0: Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Schattenflüstern. Ich bin Natalia und freue mich sehr, dass du da bist. Und ganz besonders freue ich mich über meinen heutigen Gast, das ist die liebe Christine. Christine, ich freue mich sehr, 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 dass wir heute hier ein bisschen zusammen schnacken werden, weil wir haben ja doch schon einiges zusammen erlebt, trotz dass wir uns ja noch gar nicht live, also ne, so begegnet sind, aber es fühlt sich halt echt so, es ist so eine tiefe Verbindung, ähm, weil wir auch schon allein schon aus dem Saarland kommen, ne? wir sind ja Saarländerinnen. Genau. <lacht> aber nein, das ist also, ähm, ja, wir haben einfach schon super viel zusammen erlebt und geteilt, unter anderem ja auch über, die, ähm, über das Täterhealing, healing wo wir zusammengefunden haben. Aber Christine, stell dich doch einfach mal gerne selbst kurz vor, wer du bist, was du machst und äh, ja. Wer ist Christine? <lacht> Spannende Frage. Also, ähm, ich bin letztendlich
1: auch nur ein Mensch hier wie jeder andere und bringe aber so meine ganz eigenen Qualitäten mit. Und ich möchte ein bisschen einfach darüber erzählen, was ich quasi so mache. Und zwar bin ich einerseits Physiotherapeutin, auf der anderen Seite bin ich aber auch... Ähm, Mentoren und Coachin für Menschen, die auf dem Weg sind zurück zu ihrem eigenen Herzen, sich wieder mit sich selbst verbinden wollen und in ihre wahre Essenz eintauchen wollen und wieder ihre, ihre Kraft und ihr Leuchten wieder in die Welt bringen möchten, die aber diesen Zugang nicht zu sich haben, weil sie zu sehr in ihrer zwei Quadratzentimeter Box in ihrem Verstand gefangen sind. Mhm. Und... Ja, da versuche ich einfach durch die verschiedenen ähm, Tools oder Praktiken, die ich gelernt habe, den Menschen da zu helfen. Mhm. Ja. Genau. Und ansonsten hast du ja schon so schön gesagt, ich komme aus dem Saarland, aus dem wunderschönen Saarland. Und ja. Mhm. Also, ja,
0: So viel erstmal zu mir. Ja, vielen Dank. Und äh, wir haben ja auch schon sehr früh festgestellt, also wir kennen uns ja noch nicht mal ein Jahr, aber mir kommt das wirklich schon viel länger vor. Wir sind ja wir haben ja zueinander gefunden, sozusagen letztes Jahr im ähm, Oktober, glaube ich, im Herbst auf jeden Fall. über die, die wunderbare Florentine <lacht> dün, dün, dün. Ähm, ja zum Theta Healing eben. Und, aber wir haben da auch noch eine weitere Gemeinsamkeit. Ähm, und zwar ist das, das hat es ja mit dem Essen zu tun. Und das soll auch heute so ein bisschen so der, ja, der Aufhänger sein, in Anführungszeichen, wenn man überhaupt so davon sprechen kann, ähm, weil es betrifft ja viele junge Frauen, natürlich auch Männer, ne, die wollen wir ja gar nicht ausklammern, aber ich glaube gerade das Thema Essen, emotionales Essen, Essstörungen, in vielfältigen Formen betrifft halt häufig Frauen. Und das ist so ein wichtiges Thema. Also ähm, du hast ja auch einen Podcast, du hast ja auch schon so ein bisschen darüber geteilt, ich auch. Aber ich finde es einfach so wertvoll. Und ich finde, man kann auch gar nicht oft genug darüber sprechen, äh, nicht um hier rum zu jammern, sondern um zu helfen. Und zwar die Ursachen zu ergründen. Wo kann das entstanden sein? Warum, wieso, warum, weshalb und was kann man tun? Und deswegen, Christine, vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen ähm, erzählen, also warum das dein Thema ist, wann das vielleicht angefangen hat, wie es sich bei dir geäußert hat und wie du damit umgehst. Gerne. Angefangen hat es vor
1: fast ziemlich genau sieben Jahren oder nein, eigentlich schon, schon früher, schon fast so neun Jahre in die Richtung, wo ich mit meinen Eltern oder mit meiner Familie an Weihnachten saß und es war der zweite Weihnachtsfeiertag, ich weiß noch ganz genau, und wir saßen beim Essen und ich hatte von mir immer ein Bild davon, dass ich eigentlich schmal bin, dass ich eine normale Figur habe, einfach so durchschnittsmäßig, sag ich mal, und ich war da etwa 15 Jahre und hatte mich noch nicht so viel damit beschäftigt mit Thema Klamottenmodus, war mir eigentlich alles egal. Und wir saßen aber da beim Essen und wir haben uns über jemanden unterhalten, die im Ausland war und zurückkam und zugeholt hatte. Also, Kurzerklärung dazu, im Saarland sagen wir zu und abholen, zu, Gewicht zunehmen und abnehmen. <lacht> und ähm, ich dachte, sie wäre vom Gewicht her, also hätte sie mehr als ich, und ich ganz selbstsicher dann auch das geteilt, ne, gesagt so ja, ich bin ne, viel, sowieso viel dünner. Und dann hat mein Papa mich angeguckt und hat gesagt, nee, Tine ihr seid ungefähr gleich. Mhm. Und ich war so, wie? Wir sind ungefähr gleich. Und das war für mich wie so ein richtiger Schlag ins Gesicht, weil ich auf einmal ähm, dieses Bild, was ich von mir selbst hatte, komplett wie so ein Kartenhaus zusammengeklappt. Ist. Und ich mich hinterfragt habe und gedacht habe, okay, wenn ich die ganze Zeit das von mir dachte, wer oder wie sehe ich dann eigentlich in Wirklichkeit aus? Was ist denn in Wirklichkeit dann normal oder gesund? Und da stand eigentlich für mich dann felsenfest fest, okay, ich muss etwas verändern. Ich muss abnehmen. Und ich meine, da war ich 15. Und... Wir kennen es ja aber alle, ne? da fängt so die Zeit an, wo man sich dann doch anfängt, dafür zu interessieren. Man fängt an, in Modemagazinen zu blättern, hier die Shape und was weiß ich, wie sie auch alle heißen. ne? Und auch ein bisschen so auf Instagram sich zu bewegen. Und du siehst nur schlanke Menschen, die alle superschöne Proportionen haben, die sehr dünn sind, vielleicht auch sehr durchtrainiert sind. Aber immer diese eine gewisse Körperform haben. Und alles andere hast du nicht gesehen in den Medien. Oder du hast es gesehen, aber wenn du es gesehen hast, dann war das eher so in die Richtung von, das ist der schlechte Zustand und das andere ist der gute Zustand. Da möchtest du hin. Und wenn du da bist, dann bist du glücklich. Und dann habe ich angefangen mit Diäten. Ich habe Low Carb gemacht und habe, ja, viel Sport gemacht auf einmal. Und konnte ein paar Kilos verlieren, aber es hat sich nicht wirklich konsequent gehalten. Also ich war nicht sehr konsequent in dem. Dann habe ich das genauso wieder halt zugenommen, weil ich dann nicht mehr auf meine Ernährung geachtet habe. Und dann vor etwa jetzt siebeneinhalb Jahren hat es intensiv angefangen, wo ich gesagt habe, ich bin so unglücklich damit, mit meinem Gewicht, mit meinem Aussehen. Es muss sich etwas verändern. Und dann habe ich wirklich angefangen, konsequent low-carb zu leben. Und in den Sommerferien, die jetzt ja quasi sieben, vor sieben Jahren die Sommerferien haben, ich glaube, jetzt ungefähr angefangen. Und da bin ich zum Beispiel, ähm, ich bin morgens aufgestanden und bin erstmal eine Runde laufen gegangen. Und ich hasse laufen. Ich hasse laufen. <lacht> Aber was tut man nicht alles, um abzunehmen? Ne? Und dann bin ich laufen gegangen und bis ich dann... Ne, geduscht hat und alles drum und dran und dann etwas gegessen hatte, was halb zwölf und da habe ich dann ein bisschen Obst gegessen und Joghurt und dann habe ich den ganzen Tag nichts gegessen bis abends um halb sechs und da habe ich dann Low Carb, also einen Salat oder ein Omelette und ein bisschen Gemüse und das war's und mehr habe ich nicht gegessen und es war natürlich super erfolgreich, weil ich super viel Gewicht verloren habe und ganz schnell auch gemerkt habe, mit dem Feedback, das ich von dem Außen bekommen habe, das ist gut, was ich mache. Ich habe super viele Komplimente bekommen. Es waren super viele Leute, haben mich dafür bewundert, dafür, dass ich auf einmal so viel Gewicht verloren habe und dass ich dieses, diese, diese Willenskraft hatte, dieses Durchsetzungsvermögen, diese Bereitschaft dafür, wo alle anderen gesagt haben, oh, ich glaube, ich könnte es gar nicht, ich habe das durchgezogen. Mein Ehrgeiz hat mich wirklich immer ähm, da durchgeboxt. Und mein, meine Affirmation, auch wenn ich damals so noch gar nicht wusste, war, dass es überhaupt irgendwie gibt, aber mein, mein Leitsatz war immer never give up. Und es war wirklich so, ich so, nein, ich kann nicht aufgeben. Und was damals angefangen hat aus einem gewissen Leidensdruck heraus, wurde eine Leidenschaft für mich. Also ich habe... Das gar nicht als Zwang empfunden, aber ich habe jeden Tag Sport gemacht und meine Ernährung war etwas, worüber ich mich definiert habe. Das war sehr getaktet. Ich musste immer wissen, wann gibt es die nächste Mahlzeit, was gibt es zum Essen. Mein Tag war quasi um mein Essen herum gestaltet. Also nicht nach dem Motto, um drei habe ich den Termin und ich gucke dann halt, wann ich esse, sondern... Wann esse ich und wie lege ich den Termin? Und in sehr schlimmen Phasen war es tatsächlich so, dass ich Termine abgesagt habe, wenn sie nicht meinem Essensplan entsprochen habe, Wo Menschen mich gefragt haben, hast du Lust? Spontan. Und ich war direkt schon so, nee, spontan auf gar keinen Fall. Äh, sowieso nicht. <lacht> hab ich so, nee, nee, ich kann nicht, weil ähm, 100 Ausreden gesucht, aber nie halt wirklich die Wahrheit gesagt. Und es hat sich über eine sehr lange Zeit gezogen, wo ich dann auch die verschiedensten Dinge ausprobiert habe. Von Low Carb habe ich irgendwann gemerkt, das passt gar nicht für mich, bin ich zu High Carb, Low Fat gewechselt. Und mit Low Fat meine ich wirklich 5 Gramm Fett am Tag. Und das habe ich wirklich sehr extrem betrieben. Und das Ding aber an der ganzen Sache war, mir war das überhaupt nicht bewusst. Mir war klar, ich habe ein, eine gewisse, sage ich mal, ähm, mir fehlt gerade das richtige Wort dafür, aber ich habe so ein, so eine gewisse Anziehung zum Essen. Also ich war schon sehr auf das Essen fixiert, aber ich dachte nicht, dass ich ein Problem damit im richtigen Sinne habe, weil ich nicht eine klassische Essstörung hatte, wie zum Beispiel Magersucht oder Bulimie. Das war bei mir nicht der Fall und ich war auch, obwohl ich sehr viel Gewicht verloren hatte, ich war nie magersüchtig. Ich war immer an der Untergrenze zum, also vom Normal Normalgewicht. Ich war immer so, wenn du den BMI anguckst, war ich gerade so das letzte Fitzelchen, was noch okay war. Und ich war immer so, nee, ich bin noch nicht untergewichtig. Mein BMI sagt, ich bin noch im normalen Bereich. Mein, mein, die Waage sagt, ich bin noch im normalen Bereich. Alles ist super. Mir geht's top. Ich fühle mich super. Ich habe alles im Griff. Ich habe alles unter Kontrolle. Und das ging ja über fast sechs Jahre so und letztes Jahr habe ich dann gemerkt, okay, geht mir doch nicht so super damit, ähm, ist doch nicht so ganz normal, was ich hier mache, ist nicht so, ähm, ich, ich meine, klar, ich wusste, dass nicht jeder Mensch so extrem ist, was das Essen anbelangt, aber da habe ich gemerkt, okay, das, was ich mache, ist schon sehr, sehr exzessiv. Und es war ja nicht nur das Essen, sondern damit einhergehend war ja auch dieses Selbstbild, was man über einen hat, diese Abneigung. Und ich habe gemerkt, okay, ich mache alles, was man mir sagt. Ich mache viel Sport, ich trainiere, ich gucke, dass ich genug Proteine esse, wenig Fette, genügend Kohlenhydrate. Ich mache eigentlich alles, wie es im Bilderbuche steht und wie es äh, ja, empfohlen wird. Und trotzdem werde ich aber nicht ähm, sportlich muskulös. Ich kann keine Muskeln aufbauen. Und vor allen Dingen, ich bin immer noch nicht glücklich. Ich bin vielleicht dünn. Und ich war, ich war schon sehr dünn, aber ich war nicht glücklich und ich war immer noch unzufrieden mit meinem Aussehen. Ich war unzufrieden damit, wie ähm, meine Beine aussehen, ich war unzufrieden damit, wie mein, mein Bauch aussieht, vor allen Dingen nachdem ich was gegessen habe oder am Ende vom Tag. Also ich war mit meinem Aussehen immer noch komplett unzufrieden und ich war auch total ähm, unselbstsicher, weil ich mich zum Beispiel im Bikini gesehen habe, wo andere Leute immer gesagt haben, sie sind total ähm, neidisch auf die Figur, die ich habe. Ich war immer, nee, ich kann mich so nicht zeigen. Ich kann nicht so unter Leute gehen. Und das war etwas, was mich sehr, sehr lange begleitet habe, wo ich nicht dachte, dass das eigentlich ein Problem ist. Ich dachte, das ist normal. Hat jeder, vielleicht nicht unbedingt in dem Ausmaß, aber... Pff. Kein, kein Grund zur Sorge, kein Grund zur Panik auf der Titanic. Ähm, dachte ja, ja,
0: das, das hat man
1: halt so, ne? Mhm. Genau.
0: Ja. Also ich ähm, ja, ich finde mich da in vielen Dingen total wieder, was du da so erzählt hast. Wir haben uns auch schon öfter mal darüber ausgetauscht, weil bei mir kam das auch so irgendwie, ich hatte auch so ein ähnliches Ereignis tatsächlich, was so der Auslöser war. Und das war, ich habe, ich habe das schon mal irgendwann erzählt, noch in einer Podcast-Folge, dass meine Oma damals sagte, das war im Zuge dessen, dass ich die Pille eingenommen habe, also nicht als Verhütungsmittel erstmal, sondern ähm, ja, weil ich so starke Blutungen hatte. Und auch wirklich Probleme hatte mit dem Eisen und so weiter. Und dann habe ich halt die Pille verschrieben bekommen. Das ist ja auch so der gängigste Weg, sagen wir mal. Heute bin ich dazu anders eingestellt. Aber damals ja, wusste ich es ja nicht besser. Und wenn du es auch vom Arzt zu so geraten bekommst, machst du das natürlich. Und dann ist mir das selber gar nicht aufgefallen, dass ich dann mehr gegessen habe und auch mehr Hunger hatte. Und dann hat meine Oma damals gesagt, oh, unser Natalia hat ein bisschen mehr Bäckchen bekommen. Das Bäckchen, wie man im Saarland ja auch sagt. Und ich so, das war für mich wirklich auch, ach du Scheiße, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wirklich, das war nur dieser Satz und auf einmal hat sich mein komplettes Bild über mich selbst verändert. Also ich war da auch, ich glaube, 16 so in dem Dreh und, ähm, und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, wirklich. Und das war dann von jetzt auf gleich habe ich mich anders gesehen. Ich habe wirklich total die verzerrte Wahrnehmung gehabt und äh, habe dann auch fast nichts mehr gegessen. Also bei mir war das wirklich so, dass ich ähm, noch nicht mal mehr gesund, sondern ich habe einmal am Tag richtig gegessen und ansonsten morgens in der Schule einen Apfel <lacht> und ähm, abends dann nur eine Laugenbrezel. Das war immer mein Abendessen. Und mittags habe ich relativ normal gegessen, habe aber auch parallel exzessive Sport betrieben. Absolut, absolut. Also damals äh, hatten wir ja noch Pferde, da habe ich dann ja auch im, im Stall alles noch Mögliche gemacht und dann darüber hinaus laufen mit dem Fahrrad. Und da habe ich mich so reingesteigert, dass ich mir das Essen erstmal verdienen musste. Genau dasselbe. Also wirklich, mein, mein kompletter Tag hat sich danach ausgerichtet nach dem Essen. Ich konnte auch an nichts anderes denken, Gefühl, weil ich permanent Hunger hatte auf der einen Seite. Und wie du das auch gesagt hast, der komplette Tag war um das Essen gebaut. Also Essen eigentlich als das ähm, Ultimative und gleichzeitig jetzt der Feind. Das war ja nichts Positives, das war der Feind. Aber den brauchst du ja, um zu überleben. Und Das war so ein Teufelskreis. Und ja, bei mir war das dann halt wirklich so, nicht, dass ich komplett abgemagert war, aber ja, das hat man schon gesehen. Aber das Problem ist genau dasselbe wie bei dir, dass du eigentlich Beifall bekommen hast. Ich weiß noch eine Situation. War ich mit meiner Mama damals in so einem Klamottenladen die Frau, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen und die Frau meinte so, oh, die hat ja mal eine Traumfigur, also hier, ne, können wir mal gucken, können wir die kleinste Jeansgröße nehmen, weißt du, so richtig so das gefeiert und dann habe ich mich natürlich gut gefühlt, ne? habe ich mich gut gefühlt, wenn ich heute Fotos sehe von damals, als ich so 16, 17 war, das ging bei mir so zwei Jahre etwa, boah, da würde ich mich am liebsten selbst in den Arm nehmen und sagen, boah, Mädel, ne? also wirklich wie so ein Hungerhaken, aber ich, ich habe mich trotzdem im Spiegel angesehen, genauso wie du, und habe gedacht, nee, ich bin, das ist immer noch zu viel, das, muss, das ist immer noch zu viel. Ne? Also die Wahrnehmung setzt da wirklich aus, es ist einfach verzerrt. Und, ähm, und vor allem, wenn das Außen äh, quasi dir das dann noch positiv spiegelt. Meine Familie hat dann irgendwann gesagt, boah, das da ist jetzt irgendwie nicht mehr gesund, aber ich konnte es auch nicht ändern in dem Moment. Späterhin konnte ich es dann irgendwann shiften, aber in dem Moment ging das einfach nicht. Christine, ähm, wo kam denn, also du hast ja gerade eben schon gesagt, das ist bei dir ja noch gar nicht so lange, du hast es ja sechs Jahre, hast du das ja quasi durch. Und ich würde mal behaupten, zumindest bei mir ist es so, heute gehe ich ganz anders mit dem Thema Essen um, aber das hat schon Narben hinterlassen. Also so ganz leicht klopft es manchmal an, ganz leicht, dass ich mich dabei erwische, wie ich mich im Spiegel angucke und denke so, mm. und Also ich habe mittlerweile Tools, wie ich damit umgehe, aber ich glaube also ich, ich kann ja nur von mir selbst sprechen, vielleicht kannst du das bestätigen, dass man es nie komplett loslassen kann. Mhm. Vielleicht kannst du mal teilen, wie es dir heute geht, was du gemacht hast, damit es dir besser geht und wie du heute mit dem Thema Essen generell umgehst.
1: Also man sagt ja immer so schön, wenn so, so ein gewisses, man feiert Bergfest, man ist so über den Berg und da würde ich mich definitiv Beschreiben. ich bin über den berg aber ich bin noch nicht zu 100 prozent ähm, normal was das essen angeht ich habe immer noch momente wo ich in alte muster verfalle wo ich gedanken habe wo ich denke so Okay, das sind, ähm, noch, ja, Narben oder Überbleibse von dieser Essstörung. Also, so ein gewisser 10 bis 20 Prozent, zumindest für mich, sind da einfach noch geblieben. Und die werden mich auch noch ein Stück weit begleiten, weil sechs, sechseinhalb bis sieben Jahre damit rumzurennen, das ist schon ein ziemlich, ziemlich, ja, einfach ein, ein Drittel schon fast von meinem kompletten Leben dass ich hier auf dieser Erde führe. Und das ist schon schon viel. Und bei mir hat es letztes Jahr halt erst angefangen mit diesem Dekonditionierungsprozess, dass ich vor allen Dingen mir das erstmal eingestehen musste, dass ich ein Problem habe, da, also das war so ähm, der erste Schalter, den ich umlegen musste, um was in die Gänge zu setzen, weil du kannst nicht heilen, wenn du die ganze Zeit verleugnest, dass du ein Problem hast, dass du krank bist. Und ich habe nie die Diagnose Essstörung bekommen. Also ich war nie bei einem Arzt, aber ich habe mir die Diagnose quasi selber gestellt, weil meiner Meinung nach hat jeder ein Problem mit dem Essen oder eine Essstörung, der darunter leidet. Und bei mir war das an einem Punkt gekommen, an dem ich gelitten habe und zwar enorm. Meine Lebensqualität war komplett eingeschränkt durch diese Essstörung. Und mittlerweile kann ich sagen, dass ich nicht mehr unter diesem Thema leide. Ich leide nicht mehr unter dem Essen. Essen ist für mich mittlerweile lebensnotwendig und es war es auch immer. Ich habe mich immer auf mein Essen gefreut. Ich war immer, ähm, dass ich gesagt habe, so, ja, endlich wieder Essenszeit, so nach dem Motto. Und ich liebe auch Essen. Ich liebe diese, diese bunte Vielfalt, die uns hier gegeben wird. Und das war immer da aber mittlerweile kann ich hingehen und essen und nicht überlegen, okay, wenn ich das jetzt esse, kann ich das überhaupt noch essen, weil heute Abend kochen wir ja mit der Familie und da gibt es schon das und das und dann werden das hier zu viele Fette oder Kohlenhydrate oder wie auch immer. Natürlich, manchmal sind da noch diese Gedanken und dann überlege ich mir, okay, möchte ich das aber jetzt essen? möchte mein Körper das jetzt essen? Und wenn ich ein Ja bekomme, dann esse ich das auch. Und dann sage ich, okay, mein Verstand und die Logik und keine Ahnung, wie viele Ernährungsberater würden mir jetzt wahrscheinlich sagen, nein, das darfst du jetzt nicht essen. Aber wenn mein Körper sagt, er braucht das Essen, dann gebe ich ihm dieses Essen auch. Und ich habe mittlerweile gelernt, auch da auf meinen Körper zu hören. Und auch zu hören, wann hat er genug und wann braucht er noch weil früher war das sehr in diesen Portionen beschränkt. Also ich habe meine Portionen gehabt und die habe ich gegessen. Und wenn ich mehr Hunger hatte, dann hatte ich halt Pech gehabt. Dann habe ich vielleicht noch eine Möhre mehr gegessen, bis ich dieses Sättigungsgefühl hatte. Aber da gab es nicht viel Spielraum. Und wenn ich jetzt merke, ich habe aber noch Hunger, dann esse ich halt noch. Und wenn ich merke, okay, reicht jetzt, dann, dann esse ich halt nicht mehr. Und da bin ich mich auf so einem, einfach, ähm, am, immer noch am entwickeln und zu schauen, okay, was passt gut für mich? Ist es drei, vier, fünfmal am Tag essen? Ähm, ist es mehr warmes Essen? Ist es mehr kaltes Essen? Wann esse ich? Brauche ich feste Zeiten oder ist es eher fließend? Da hat mir auch sehr viel Human Design ähm, geholfen. Aber für mich ist es gerade sehr viel Experiment. Und in dieser Phase befinde ich mich auch noch. Ich bin da noch nicht an einem Ziel angekommen. Aber es ist für mich kein Leidensdruck mehr dahinter. Es ist für mich kein Dogma mehr dahinter, wo ich sage, ich muss um diese Uhrzeit aber essen. Und ich muss heute das und das gegessen haben, um meine Kalorien abzudecken, um meine Proteine abzudecken und so. Sondern ich habe gelernt, auch intuitiv, intuitiv wäre, zu essen. Noch nicht zu 100% intuitiv, aber intuitiver. Ich zwinge mir nicht, nicht mehr etwas zu essen, wo ich überhaupt keinen Bock mehr habe, und zu denken, also, es muss jetzt aber gegessen werden. Mhm. Ja.
0: Ja. ja. Auch da finde ich mich total wieder. Du hast so einen ganz wichtigen Punkt gesagt mit dem intuitiven Essen. Ich habe auch das Gefühl, das ist auch so in den bei Social Media und so ist es halt immer so ein, so ein Begriff intuitives Essen. Ich glaube, die wenigsten wissen überhaupt, was damit gemeint ist. Also es gibt ja auch das Gegenteil. Also dieses, du hast jetzt ja zum Beispiel dieses Phänomen gehabt sehr darauf zu achten, dass du sehr gesund isst und so. ne. Bei mir war es so, am besten fast gar nichts mehr essen. Dann gibt es ja auch den umgekehrten Fall, sich überfressen. Ne? Mhm. So emotionales Essen nennt man das ja auch. ne. Und ähm, dieses intuitive Essen, ähm, das ist halt eben ja das, okay, sich wirklich mit dem eigenen Körper zu connecten. Nicht so, ach ja, weil man muss sich ja auch vorstellen, gerade Zucker zum Beispiel ist ja so ein Riesenthema. Ne? Zucker ist ja wirklich... Ähm, nicht so gut, lass mal so zu sagen. Und wenn man jetzt sagt, das ist so ein bisschen wie mit Human Design auch, man kann das voll gut nutzen, wenn man es aber richtig nutzt, in Anführungszeichen. Wenn ich aber das als Ausrede nehme und sage, ja, aber guck mal, mein Körper sagt mir doch, dass ich jetzt mal hier fett Nutella, ohne jetzt Werbung machen, Zwar ich esse gar kein Nutella mehr, ne? aber ich muss jetzt hier fett Nutella essen oder so oder voll die fette Pizza, na, dann kann ich ja alles schönreden damit, so ähnlich mit Human Design auch. Ja, aber guck mal, das ist doch so, in meinem Profil habe ich das doch so oder so. ne? Vielleicht können wir nämlich gleich noch kurz eine Ausfahrt nehmen zu Human Design, weil das einfach so geil ist und so mega nice, wenn man das halt wirklich so nutzt. Ähm, aber was würdest du denn sagen, also was verstehst du denn konkret unter intuitivem Essen? Du hast das ja schon angeschnitten. Und inwieweit hilft dir Human Design da zum Beispiel? <lacht>
1: Für mich ist intuitives essen eben genau dass du folgst deiner intuition und deine intuition ist nicht dein verstand der sagt du solltest das jetzt essen oder im kühlschrank steht aber noch das und das essen sondern die intuition ist für mich dieses ähm, teilweise auch dieses bauchgefühl wo ich einfach an ein essen denke und denke okay ja da habe ich jetzt lust drauf und da habe ich keine lust drauf wo ich merke ein Stück weit auch so ein bisschen ein Craving, also ich denke so, boah, das zu essen, das wäre jetzt ultra geil. Und früher kannte ich das nur von Süßigkeiten, also dass ich dann so ein mega das Craving hatte nach was Süßem, nach Kalorien, weil mein Körper hat ja nach Kalorien geschrien, er war so, gib mir endlich was womit ich zunehmen kann oder womit ich wenigstens meinen mein Energiebedarf decken kann. Ne? Noch nicht mal zum Zunehmen, aber der war so, gib mir alles, was ich kriegen kann und dem war das egal, ob das gesund war oder nicht. Und Mittlerweile weiß mein Körper, dass er genug zu essen bekommt. Der muss nicht ähm, mehr mit diesen Hungerphasen auskommen, mit denen er vorher ähm, auskommen musste. Und in dem weiß ich auch, wenn ich jetzt ein Craving habe, also ich habe Lust zum Beispiel auf Bananenbrot, dann esse ich eben dieses Bananenbrot zum Frühstück. Und wenn ich denke, boah, nee, heute Morgen ein Smoothie, dann zwinge ich mich nicht, diesen Smoothie zu trinken, wenn ich da keinen Bock drauf habe. Und manchmal, da gibt es Tage, da habe ich voll Bock auf den Smoothie und dann trinke ich den Smoothie. Also das ist ähm, wirklich einfach so, was sagt mein Bauchgefühl? Was sagt dieses Gut-Feeling? Es sagt entweder so, hell yes, habe ich jetzt Lust drauf, oder es sagt halt so, na, lass mal lieber. Äh, nee, lass, 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 lass das mal lieber. <lacht> ja. äh, ähm, mhm. Und wie mir Human Design da geholfen hat, ich weiß nicht, ob du schon mal über Human Design geredet hast, ob ich dazu nochmal
0: was... Ähm, ja, gerne so äh, in, im Podcast jetzt noch nicht, also kannst du gerne mal so grob erklären für die, die jetzt noch gar keinen Plan haben, ne? so ganz grob und dann gerne, wie es für dich dahingehend geholfen hat. Ja. Also ich sage immer, Human
1: Design ist unser Blueprint, das ist die Möglichkeit oder das Potenzial, mit dem wir auf die Welt kommen, um am besten das auszuleben, wofür wir hergekommen sind. Da ist alles drin, unsere Gaben, unsere Schattenaspekte, aber auch, wie wir am besten auf dieser Welt operieren, in Bezug auf, wie verdauen wir am besten. Nicht nur Nahrung, sondern eben auch Informationen. Wie lernen wir am besten? In welcher Umgebung fühlen wir uns am wohlsten? Welche Art der Liebe oder Sexualität ist für mich die beste? Welche Art von Sport ist für mich die beste? Und eben welche Form der Ernährung ist für mich die beste? Und wenn du dann noch tiefer gehst, also wirklich tief, tief, tief in dein Design eintauchst, dann kannst du auch schauen, okay, welche Aminosäuren braucht mein Körper? Welche braucht er mehr Fette oder braucht er vielleicht mehr Kohlenhydrate oder braucht er vielleicht sogar mehr Proteine? Also da kannst du wirklich ganz ganz tief eintauchen. Mhm. Aber was mir am Anfang geholfen hat, war zu erkennen erstmal, was für ein Energietyp bin ich und wie viele Zentren habe ich definiert. Und ich bin zum Beispiel, ein manifestierender Generator und ich habe acht von neun Zentren definiert. Das heißt, ich bringe sehr, sehr viel Kraft mit auf diese Welt. Und als ich zum ersten Mal meinen Chart gesehen habe, war ich so: Wo ist diese Kraft? Also, <lacht> ich, ich kann das nicht fühlen. Ich war wirklich so: Wo zur Hölle soll diese Kraft stecken? Ne? Also, alles schön und gut, hört sich klasse an. Hätte ich auch gerne, aber ich fühle es nicht. Und da habe ich gemerkt, okay, ich kann das ja auch gar nicht fühlen, wenn mein Körper gar nicht die Energie bekommt. Mhm. Weil Nahrung ist ja letztendlich dafür da, damit unser Körper es umbauen kann, damit er Energie hat. Mhm. Und wenn diese Energie nicht bereitgestellt wird in Form von Nahrung, dann kann diese Energie natürlich auch nicht verwertet werden oder so also genutzt werden. Und dann habe ich mir angeguckt, wie kann mein Körper am besten verdauen. Und es ist tatsächlich so, dass ich mehr geregelte Mahlzeiten brauche, also dass ich wirklich schauen darf, okay, ähm, ich brauche feste Zeiten zum Essen, also das ist schon so, aber ich bin zum Beispiel ein Ernährungstyp, der warme Nahrung braucht, der am besten Nahrung über 42 Grad braucht, sehr dickflüssig, warm, viel zu trinken und der auch vom Körper her immer warm braucht. Und als ich das gelesen habe, musste ich erstmal mal schlucken, weil ich davor mich sehr rohköstlich ernährt habe, viel Salat gegessen habe, viel Joghurt so direkt aus dem Kühlschrank und gleichzeitig war es eigentlich zum Schreien komisch, weil immer wenn ich was gegessen habe, was aus dem Kühlschrank kam, ist mir noch kälter geworden und mir war ja eh schon immer kalt weil ich eben zu wenig gegessen hatte und gar nicht ähm, die energie hatte um warm zu bekommen und dann habe ich noch was kaltes gegessen und dann wurde mir noch kälter und dann habe ich gefühlt als hätte ich mich gerade in den gefrierschrank gelegt und als ich das gesehen habe war ich so okay jetzt, jetzt, ergibt, jetzt ergibt alles sinn auf eine ne und weise und ich war so ja wenn ich einfach was warmes essen würde wenn mir kalt ist dann würde mir auch warm werden, was ja eigentlich so logisch ist, aber mein Verstand hat immer gesagt, nein, mhm. du musst Salate essen, du musst dich rohköstlich ernähren, weil das eben das Beste ist für dich, ähm, weil das so gesund ist und dann habe ich ge gemerkt, ja, ich esse zwar gerne Rohkost, aber das ist nicht die Ernährung, die meinem Körper gut tut. Mein Verstand denkt vielleicht, das tut mir gut, aber meinem Körper tut es nicht gut. Mhm. Und da lerne ich mich gerade sehr zu dekonditionieren und es klappt auch noch nicht immer. Ich esse immer noch gerne den kalten Joghurt aus dem Kühlschrank, ähm, aber mittlerweile weiß ich dann, okay, mein Körper kühlt dann schnell aus, deswegen mache ich mir direkt einen Tee und es können draußen 30 Grad sein, ich mache mir trotzdem den Tee und dann trinke ich da währenddessen oder danach einen Tee, damit mein Körper direkt auch wieder was Warmes hat. Oder ich setze mich wirklich direkt in die Sonne zum Essen, damit ich wirklich warm habe, während ich Nahrung aufnehme. Und dadurch geht es mir viel besser. Meine Verdauung ist viel besser geworden. Und ich merke auch, dass mir die Energie viel, viel besser zur Verfügung steht und mein Körper nicht damit beschäftigt ist, Nahrung zu verdauen, für die mein Körper überhaupt nicht ausgelügt ist, wo der denkt so, muss es jetzt sein? <lacht> ja. Und dann habe ich erkannt, ah ja, okay, ist ja klar, dass ich nicht diese Energie habe, von der da meine Tat so redet, weil mein Körper sie für Dinge braucht, ähm, für die er sie eigentlich gar nicht brauchen sollte, die eigentlich gar nicht vorgesehen sind, in der Art und Weise, wie ich am besten auf dieser Welt agiere und operiere. Ja. Und da ist für mich halt Human Design ein Ansatzpunkt, weil... Es letztendlich ist es klar, ist es ist nochmal auf einer gewissen Art und Weise logisch über die Verstandsebene, aber es zeigt uns eben, ah, okay, ich bin individuell und das, was in den Medien steht und für alle als gut empfunden wird, das muss nicht auf mich passen. Es kann sein, dass diese eine Person, die diese Ernährungsform erfunden hat, dass das 100% auf die passt aber es ist nicht das, was zu mir gehört. Ja. Und dann geht es eben um das Human Design Experiment. Ausprobieren. Ausprobieren, passt es oder passt ja. es nicht? Und ich habe festgestellt, bei mir passt es einfach zu 100%. Ja. Und da ist es für mich wirklich ein ganz, ganz großes Tool, mich immer auch wieder zu erinnern. Okay, ich brauche Warme. Ich brauche das Warme. Und ich könnte auch niemals in einem kalten Land leben. Da würde ich... <lacht> Ciao. ne Und dann auch wirklich zu sagen, okay, es ist es okay, zweimal am Tag auch was warmes zu essen, wo ich vorher gesagt, habe, nee, uh -uh. ich kann nie im Leben zweimal am Tag was warmes essen. Also man könnte meine Eltern fragen, die sind wahnsinnig geworden, wenn ich gesagt habe, nee, ich esse aber heute Abend schon da und da und da gibt es was warmes. Deswegen kann ich heute mit der Kleider nicht hier was warmes mitessen. Mhm. Und die waren so dann ist du halt weniger. Ich so, nein, das geht nicht. Ich kann es nicht.
0: Ja. ja, ja, also du hast so viele spannende Dinge gesagt. Also mit Human Design, ich weiß noch, als ich ja dann auch darauf gestoßen bin, war ich zuerst auch so, was ist das? Also ich hatte gar keinen Plan von irgendwas. Und dann, genau, man kann sich ja die Chart ausrechnen, habe das gesehen, leider, was ist das denn? Aber ich finde es einfach so spannend und so wertvoll, sich ähm, ja wirklich mehr und mehr mit sich selbst zu befassen, weil das kann man ja auf alle Bereiche im Grunde übertragen. Ne? Und es geht jetzt auch gar nicht darum zu sagen, ja, Human Design ist das Neun plus ultra schlechthin, sondern na, auch da möchte ich immer appellieren daran, an jeden ähm, reinzuspüren, was braucht es gerade für mich, weil du hast es auch gesagt, im Grunde wird durch die Medien immer so ein Bild vermittelt, wie wir, ich sag mal, zu sein haben. Und trotzdem, also auf der einen Seite dieses Individuelle, und andererseits wird immer pauschalisiert und gesagt, das ist gut, das ist schlecht. So hast du zu sein, so hast du nicht zu sein. Und das ist ja genau das Ding, was du auch gerade gesagt hast mit dem Essen. Bei mir war das safe genauso. Einmal am Tag warm, ansonsten niente. Das geht auf keinen Fall. Und das ist ja, man ist ja so blockiert darin. Da kann, da kann auch jeder kommen und, und dir sagen, pass mal auf, das spielt doch gar keine Rolle. Wenn du das selbst nicht checkst und das nicht landet, nicht andockt, ja, dann, dann, änderst, dann ändert sich das auch einfach nicht. Und das war bei mir ganz genauso. Und ich habe immer noch diesen Spruch im Kopf. Ich meine, vielleicht ist da auch was dran, aber mit Sicherheit auch nicht für jeden. Man soll morgens essen wie ein Kaiser, mittags wie so ein normaler Bürger und abends wie ein Bauer. Oh. Ja. <lacht> und ja. wirklich, das war so für mich, ah ja, okay, weil wenn du abends dann mehr isst und warm isst, dann wirst du, dann nimmst du automatisch zu. Und das muss man sich mal vorstellen, wie konditioniert man wird. Und vielleicht ist das nicht bei jedem so, aber bei mir war das so, dass ich diese Dinge so festgesetzt haben, dass ich wie ein Gefangener war, wie eine Gefangene in meinem eigenen Körper. Mhm. Und das hat sich natürlich... Ähm, auch auf andere Bereiche übertragen. Ne? Das wirst du vielleicht auch bestätigen, das ist ja nicht nur auf das Essen bezogen, sondern ich habe mich so unfrei in mir selbst gefühlt, dass ich auch gar keine Entscheidungen treffen konnte. Ich war mega unsicher. Ich war ähm, die angepassteste Person überhaupt. Ich wollte am liebsten überhaupt nicht auffallen, Ja, wie so ein Chamäleon, sich an alles immer angepasst. Und weil ich überhaupt nicht in meiner Mitte war, überhaupt nicht in der Verbindung war zu mir, und das muss man sich einfach mal bewusst machen, was das für eine Kraft hat. Und wenn man zum Beispiel so ein Tool wie Human Design nutzen möchte, ist ja jedem selbst überlassen, also all das oder auch Theta Healing, das ist ja das, wie wir zueinander gefunden haben sozusagen, das hat mir alles so sehr geholfen, um zu mir zu finden, und darum geht es doch ultimativ, ne? also es geht ja nicht darum, irgendwie hier so, keine Ahnung, an Zauberei oder so, obwohl, ne, ist ja auch alles so ein bisschen Magic, wenn man mal ehrlich ist, so, aber das ist ja auch das Schöne im Leben, aber es geht doch immer darum, okay, was ist für mich stimmig und wirklich zu erkennen, du bist ganz individuell, also wahrhaftig, es gibt niemanden, der genauso tickt und genauso funktioniert wie du, ähm, Christine, vielleicht möchten wir da auch nochmal so, so eine kurze Ausfahrt nehmen. Also über Human Design habe ich auch schon mit Florentine gesprochen, aber trotzdem finde ich es auch nochmal spannend zu sehen, ähm, ja, wie, wie Täter Healing, also wie das für dich, ähm, was das für dich bedeutet hat, was es für dich nach wie vor bedeutet. Und das ist ja auch, du praktizierst es ja auch. Ne? Du bist ja auch ähm, mit Zauberhaut in der Kooperation, dass du auch Sessions anbietest und so also vielleicht möchtest du da nochmal sagen, was hat denn Theta-Healing für dich, ähm, wie hat es dich vorangebracht und wie nutzt du das für dich?
1: Theta-Healing hat mein Leben in so vielen Dingen geändert, das ist gar nicht in Worte zu fassen. Also meine erste Session danach hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht. Also das war eine Transformation, wo ich nicht dachte, dass das überhaupt möglich ist. Und es hat mich vor allen Dingen selbst ermächtigt. Es hat mir gezeigt, was für eine Kraft auch in Glaubenssätzen steht oder existiert und wie sehr diese Glaubenssätze einen limitieren können. Und ich war selber sehr lange Zeit in meinem Verstand gefangen. Ich dachte, der Verstand ist so dieser kleine Schuhschachtel in meinem Kopf ne und da hat sich alles drin abgespielt. Und wenn diese Schuhschachtel aber negativ in Anführungszeichen eingerichtet ist mit, mit Gedanken, die dich manipulieren, die dich blockieren, die dich klein halten, nicht weil dein Unterbewusstsein dich hasst, sondern weil dein Unterbewusstsein dich schützen möchte, dann hast du eine ziemlich harte Zeit in diesem Leben, weil du immer wieder gegen diese Wand rennst. Diese Glaswand, die du überhaupt nicht wahrnimmst. Ich sage immer so gerne, dass unser Unterbewusstsein ein großes U-Boot ist. Und unser Bewusstsein so ein kleines Fischerbötchen. Und die sind aber durch ein Seil verbunden. Und das kleine Fischerbötchen will jetzt fahren, möchte zu der Traumfigur hinfahren. Ne? Zu, ich will mich glücklich und gesund in meinem Körper fühlen. Und ich möchte, ne... Und unser Unterbewusstsein fährt aber in die ganz andere Richtung. Sagt, du kannst ja so glücklich sein in deinem Körper, wie du willst, aber du kannst ja sowieso nie glücklich sein, weil du ja sowieso nicht gut genug dafür bist. Du musst ja erstmal XYZ erreichen, um wirklich glücklich zu sein. Und dann kannst du in deinem Verstand noch dich so viel anstrengen, wie du möchtest. Du hast keine Chance gegen dieses U-Boot. Du kannst dich noch so sehr ins Zeug... Legen und alle Kraftreserven, die du hast, anwenden, um mit deinem Ruderboot zu paddeln und das U-Boot schnippt mit dem Finger und du hast keine Chance. Du hast keine Chance und du musst, also, oder beziehungsweise mit Täterhealing habe ich gelernt, mein U-Boot und mein Fischerboot in die gleiche Richtung auszurichten. Also wirklich, dass beides in Alignment miteinander ist, dass beides in die gleiche Richtung fährt und es tut es nicht immer, ich meine, es gibt immer noch Momente, wo ich mir denke, so okay, mein U-Boot scheint gegen Süden zu fahren, obwohl ich Richtung Norden möchte. Das ist jetzt irgendwie ungünstig. Und da hat aber Täter Heling mir so sehr geholfen. Weil was war das letztendlich, was mich blockiert hat? Das waren Glaubenssätze. Ich darf nicht nach 18 Uhr essen. Wenn du nach 18 Uhr isst, wirst du dick. Du musst Du darfst nicht mehr als einmal am Tag was Warmes essen. Du musst ähm, ro dich Rohkost ernähren. Umso mehr Rohkost du isst, desto besser. Ne, Pff. wir haben also gibt ja ganz ganz viele einfach Glaubenssätze. Glaubenssätze, die dir sagen und wie du zu sein hast und was du zu tun hast. Und wenn du die einfach felsenfest glaubst, dann kann noch so oft jemand kommen und sagen, nee. Dein Unterbewusstsein sagt aber, die ist aber halt so, ne? Und da hat täter Healing mir einfach so sehr geholfen, das loszulassen. Und vor allen Dingen auch den, den viel, viel tieferen Sinn hinter meiner Essstörung zu verstehen. Und nicht nur diese Klauenssätze aufzulösen in Bezug auf das Essen, sondern eben noch viel, viel tiefer zu tauchen, zu erkennen, warum lehne ich eigentlich mich so sehr ab, Warum lehne ich diesen Körper so sehr ab? Warum habe ich diesen Hass, diese Abneigung gegen mich? Warum ist es so? Warum sind mein Körper und ich in einem ständigen Kampf gegeneinander? Weil in sechs Jahren Essstörung oder auch davor, mein Körper und ich, wir standen an zwei ganz anderen Richtungen. Wir standen an zwei Enden von einem Strick und wir haben ständig Tauziehen gemacht. Und wir sind nie zu einem Konsens gekommen. Und Hitler Healing hat mir gezeigt, dass ich auch mit meinem Körper zusammen agieren kann und dass der nicht der Feind ist. Mhm. Und dass ich auch mich hier auf der Erde als Mensch in einem Körper überhaupt erst einmal wohlfühlen kann. Was es überhaupt bedeutet, sich in der eigenen Haut und in dem eigenen Körper wohlzufühlen. Und wirklich auch zu sagen, ich bin gern hier auf der Erde und ich bin gerne in diesem Körper, in dem ich geboren bin und es gibt keinen Zufall, das Universum macht keine Fehler. Du bist nicht aus Zufall in dem Körper, in dem du bist und der sieht auch nicht aus Zufall so aus, wie er aussieht, sondern hinter all dem stehen Erfahrungen, Dinge, die wir lernen wollen und das zu verstehen und bei mir eben diese Gründe zu verstehen, das hat mir so sehr geholfen, das einfach zu akzeptieren und dadurch konnte ich das Ganze
0: dann loslassen oder beziehungsweise es hat sich einfach von selber gelöst. Ja. Ja, das ist super wichtig. Ne? Also es geht ja wirklich erstmal darum, das anzuerkennen. Ne? Weil solange man eben davor wegrennt, ich finde das so schön, dieses Bild mit dem Unterbewusster, mit dem U-Boot und mit dem Paddelboot. das ist so cool, wirklich. Ja, genau so ist es ja auch. Ne? Ähm, das ist ja wirklich genau das. Und es geht ja darum, dass die wirklich in eine Richtung steuern. Und solange wir uns äh, dessen nicht bewusst sind, Funktioniert das auch nicht. Ne? Dann kannst du an der Oberfläche so rumkratzen, aber solange eben der Kern vorhanden ist und der, ich sag mal, so konditioniert ist, dass er gegen dich arbeitet... Dann ändert sich nichts. Und da ist halt ja wirklich Täter Healing, wie du auch gesagt hast, so eine grandiose Methode. Und es ja, kann ja auch so leicht gehen. Nicht alles immer, aber man stellt sich vielleicht da so, keine Ahnung, was drunter vor. Was ist im Grunde eine Fragetechnik, um halt wirklich zu schauen, was ist der Ursprung, warum ist es da, wie dient es mir noch und wie kann ich es dann letztlich loslassen, um dann in die Heilung zu kommen. So, und ähm, also mega wertvoll. Und äh, ich, ich kann das auch wirklich immer nur bestätigen und sagen, wie dass es wirklich um das Ganzheitliche geht. Dass wenn man wirklich eine Veränderung will, wenn man wirklich in den Einklang mit sich selbst kommen will, egal um welches Thema es geht, dann geht es immer, dann muss es immer an den Kern gehen, immer. Ja, da kommen wir halt nicht drum herum. Und Christine, was mir da noch abschließend dazu einfällt, was ich noch gerne einmal aufgreifen wollen würde, das war auch immer so dein Thema. Ich meine, bis ja erst Anfang 20, also fast Mitte 20, aber noch Anfang 20. Und das war ja auch immer so dein Thema, boah, aber ich bin noch so jung und da fallen mir natürlich auch direkt, ähm, ja, so ähm, Jugendliche ein, junge Erwachsene, die vielleicht auch so denken, also jeder hat ja sein Päckchen zu tragen und man hat dann so vielleicht auch diesen Glaubenssatz, ich bin noch zu jung dazu, ja, also ich bin da noch nicht alt genug dafür oder noch nicht erwachsen genug oder reif genug, wie auch immer. Ähm, das ist ja gar nicht mein Thema. So, ähm, was würdest du denn, also wie bist du denn für dich selber damit umgegangen, mit diesem, ich bin noch zu jung dazu? <lacht> und was würdest du denn einem solchen Menschen sagen? Also, ähm, ja, wenn er dann ein Problem hat, nehmen wir ruhig mal das mit dem Essen, weil das unser Aufhänger war, wenn eine junge Frau vielleicht zu dir kommt und sagt so und so. Ähm, wie würdest du damit umgehen? <lacht> also... Ich hoffe erstmal, man versteht mich, weil hier regnet
1: es gerade total und es fasselt sehr <lacht> auf mein Dach ein. Ähm, Alles gut, ab, man hört Mann, dich. Sehr gut. Also eine Essstörung ist ja eigentlich eher was, was Jugendliche betrifft oder eben junge Frauen und Erwachsene, die eben dieses Problem haben mit dem Essen, das sich in der Jugend entwickelt, weil man möchte eben aussehen wie ähm, die ganzen Models, wie die ganzen Fitnessblogger, wie einfach hübsche, schöne Menschen auf Instagram sich präsentieren. Und ich hatte ja dieses Thema von, ich bin ich bin viel zu jung, um mich dem Ganzen auf eine spirituelle Art und Weise ähm, zu beschäftigen. Weil es gibt ja nicht das Patentrezept, um eine Essstörung aufzulösen, mhm. sondern es gibt für jeden den individuellen Weg. Und für mich war das... Über die Spiritualität, über theta healing über Human Design, Kakaozeremonien, Affirmation, Meditation, alles was eben dazugehört, das war für mich der perfekte Weg. Und wenn Person X, die du gerade zuhörst, wenn es dich ruft, es gibt keinen Zufall, wie ich schon gesagt habe, das Universum macht keinen Fehler. Weil ich sehe das so, unsere Seele Sucht sich gewisse Erfahrungen aus auf dieser Erde. Und nicht unbedingt, dass sie vielleicht sagt, oh, in dem Leben, in dem Leben machen wir mal eine Essstörung, weil, das hatte ich noch nicht, das ist bestimmt cool, ne? Sondern die möchte lernen, okay, was bedeutet es eigentlich, sich selbst zu lieben, sich selbst zu vergeben, nicht in Reue zu leben in Bezug auf die Vergangenheit, weil das hatte ich ganz, ganz extrem, dass ich wirklich viel Bedauern auch hatte über die Jahre, die ich verschenkt habe, über die Jahre, in die ich zurückdenke und an alles, was ich mich erinnern kann oder größtenteils ist diese Essstörung. Da zu lernen, mir selbst zu vergeben, das hat sich meine Seele ausgesucht. Und unsere Seele führt uns einerseits in diesen Schlamassel einmal rein, in diese ähm, Situation, wo wir denken so... Are you serious? <lacht> Muss das jetzt sein? Ist es jetzt wirklich nötig? Und gleichzeitig sorgt unsere Seele aber auch, dass dieser Moment kommt, wo wir das auflösen können. Und wir haben immer noch den freien Willen, der über allem steht. Und ich denke, unsere Seele führt uns früher oder später immer wieder dorthin, dass es uns die Möglichkeit eröffnet, zu heilen und es ist unsere aufgabe ergreifen wir es oder nicht und vielleicht ist für viele der Lö die lösung zum beispiel zu einem psychologen zu gehen oder in eine in eine klinik in eine therapie und dort zu arbeiten und für manche ist es eben der weg mehr über die spiritualität über Theta Healing, über affirmation über meditation und unsere seele wird uns genau dorthin führen was wir lernen wollen, was wir erfahren wollen. Und es kann komplett unterschiedlich sein. Und es gibt kein zu jung dafür. Mhm. Denn ich sag so, ich habe lieber jetzt meine Essstörung aufgelöst, als dass ich noch fünf Jahre damit um, rumgelaufen bin. Und für mich gibt es rückblickend auch keinen anderen Weg, der besser zu mir gepasst hätte, als den Weg, den ich eben jetzt gerade gegangen bin und auch immer noch gehe. Mhm. Und da möchte ich wirklich allen mitgeben, geh dahin, wo es dich hinruft. Deine Seele leitet dich immer. Und auch wenn du es dir jetzt vielleicht denkst, so wovon redet sie? <lacht> Was ist das mit dieser Seele? Und wie zur Hölle soll ich die überhaupt hören? Unsere Seele spricht nicht im Sinne von, dass die mal gerade an der Tür klopft und in unserem Kopf auftaucht wie so eine zweite Stimme und sagt, mach doch mal dieses Täter-Healing. Sondern <lacht> die kommt und lässt uns, ähm, gibt uns Möglichkeiten. Sie schickt uns zum Beispiel, dass wir auf Zufall ähm, ein Podcast-Interview hören oder dass wir auf Human Design stoßen oder auf täter Und wir denken uns so, boah, mega cool, mega cool. Und wir fangen Feuer und Flamme und denken so, ja, das ist es. Und dann weißt du, okay, deine Seele spricht gerade. Die hat dir ein, eine Möglichkeit gegeben, worauf du reagieren kannst und wohin du dann eben gehen kannst. Und du kannst dann dem folgen. Und das muss eben nicht kryptisch und mysterisch und esoterisch sein, sondern das ist einfach, dir kommt eine Möglichkeit, die wird eine Hand hingehalten und du kannst sie entweder ergreifen oder eben nicht. Und du kannst diesen Weg gehen oder nicht. Und du kannst aber gewiss sein, dass, du, dass das nicht eine einmalige Chance ist und wenn du sie nicht ergreift hast, es halt verpasst. Nee, das Universum gibt dir immer wieder die Möglichkeit, das aufzulösen. Und du entscheidest, wann du wirklich bereit dafür bist, zu heilen. Und bei mir hat es eben sieben Jahre gedauert, bis ich dazu bereit war, es überhaupt anzuerkennen. Und dann war für mich aber der Weg zur Heilung, quasi den Fingerschnipsen, weil dann war ich wirklich, wirklich ready, wo ich gesagt habe, so jetzt bin ich bereit, das auch
0: umzuändern. Ja, voll. Weil genau darum geht es ja auch. Also so, darum geht es auch für mich so im Leben, ne, dass alles ein Prozess ist, es sind letztlich alles Erfahrungen und das macht es ja auch aus. Ja, also stell dir mal vor, es wäre alle, alles immer nur geradlinig, es wäre alles immer nur schön. Dann würden wir das auch gar nicht mehr als schön empfinden wahrscheinlich, sondern es braucht immer dieses Auf und Ab. Ja, das ist einfach so im Leben. es ne? ist halt eben so dieser Zyklus und äh, das ist auch in Ordnung. Aber wie du es gesagt hast, wir haben es aber immer selbst in der Hand. Gehe ich mit so einer Scheu, also mit solchen Scheuklappen durchs Leben und schaue nicht links und nicht rechts, sondern nur so, was mir vorgegeben wird. Das ist bis zum gewissen Punkt mit Sicherheit auch cool, ne, alles gut. Aber wenn du doch weil jeder trägt ja in sich diese Stimme, ne? das ist halt einfach so und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn da wie so ein Fight ist, ja? dieses so, was sagt der Kopf, was sagt, was sagt das Herz, was sagt der Bauch, also es war bei mir auch alles durcheinander und seitdem ich dann auch für mich diese Entscheidung getroffen habe, so, ich möchte jetzt aber mal die Zügel in die Hand nehmen ne? in meinem Leben, dann kam das auch immer klarer und ich konnte diese Botschaften in Anführungszeichen auch viel klarer auch ein, auf einmal wahrnehmen und das ist der erste Schritt, Na, du musst jetzt nicht direkt wissen, so oder so ist der Weg, sondern der wird sich sowieso offenbaren, wenn du bereit dafür bist und wenn du dich ready machst und das ist so, so, so wichtig egal welches Thema es betrifft ob es ein großes Thema ist, wie, wie Krankheit oder so und ich möchte noch mal an der Stelle sagen, natürlich sind wir keine Mediziner wir sind keine Psychologen oder Psychiater oder sonst was, ja sondern wir bieten lediglich ja Möglichkeiten, die eine Alternative bilden können, ergänzend sein, wirken können, aber ne, um Gottes Willen, man will sich ja hier nicht mit, mit solchen Menschen auf eine Ebene stellen, darin geht es ja aber auch gar nicht, ja sondern wir teilen ja auch aus unseren Erfahrungen, was uns geholfen hat, was uns vorangebracht hat und da kann ja jeder selber entscheiden, was er daraus macht letztlich. Ne? Ah, Christine, gibt es noch irgendwas abschließend, was du sagen möchtest und äh, sag doch auch sehr gerne, wie man sich mit dir vernetzen kann, weil es kann ja sein, dass der ein oder andere jetzt total Christine-Fan ist und sagt, boah, bei Christine möchte ich doch auch jetzt mal eine Session buchen oder wie sie sich sonst wie mit dir verknüpfen, werde ich auch sowieso alles verlinken, aber genau deine abschließenden Worte und wie kann man sich mit dir verbinden?
1: <lacht> meine abschließenden Worte sind gar nicht so spirituell, sondern ich möchte nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass es mir wirklich wichtig ist zu sagen, so eine Essstörung kann enorme Konsequenzen für den Körper haben, die mir damals gar nicht bewusst waren, aber ich hatte auch vier Jahre lang meine Blutung nicht, also ich hatte, ähm, wer sich vielleicht auch ein bisschen wiederfindet in meinen Worten, der darf gerne mal die Worte Orthorexie und Hypothalamische Amenorrhoe googeln, weil das ist die Kategorie, sage ich jetzt mal, unter die ich gefallen bin mit meiner Essstörung und mit meinem ähm, ja schon Krankheitsbild. Und ich sage bewusst Krankheitsbild, weil ich mir sehr lange damit schwer getan habe, das auch als wirklich Krankheit anzunehmen. Und diese Sache ist verdammt ernst, da gibt es nichts zu spaßen, da gibt es nichts schön zu reden und da ist auch überhaupt nichts schön oder toll dran, sondern das ist wirklich ein Problem und es ist eine ernste Sache und Menschen, die eine Essstörung haben, die leiden enorm, die sind enorm gefangen in ihrem Kopf und was, das hat so extreme Auswirkungen auf unseren Körper, die zum Glück, die meisten in dem Stadium, wo ich mich noch befand, reversibel sind. Und ich möchte keine Angst verbreiten, aber das muss nicht sein. Unser Körper muss nicht so leiden, weil es, es ist keine Lebensqualität. Man gewinnt dadurch nichts. Man bekommt dadurch nicht Liebe oder Anerkennung. Und das, was man bekommt, ist eigentlich nur eine Fake Sicherheit und eine Fake-Liebe, die gar nicht richtig echt ist. Und da sollte man sich immer bewusst machen, dass die Gesundheit die höchste Priorität sein sollte. Und dass jeder, der ein Problem damit hat, sich Hilfe holen sollte. Und das ist überhaupt nichts Verwerfliches. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich relativ, gut selbst mir helfen konnte, dass ich ähm, so den Ehrgeiz, der mich in diese Essstörung gebracht hatte, auch hatte, um mich aus dieser Essstörung auch wieder rauszunehmen. Und ich habe mich trotzdem meiner Familie und meinen Freunden mitgeteilt und ich habe auch Hilfe in Anspruch genommen, indem ich nicht zu einem Psychologen gegangen bin, aber zu Beratungen, dass ich ja auch High-Sessions gemacht habe, um eben dieses alte Muster zu durchbrechen, weil gegen sein, wie ich schon gesagt habe, ne, U-Boot und Fischerboot dagegen anzurennen, das ist verdammt schwierig und nicht jeder ist dafür geeignet, das alleine zu machen und es ist absolut nichts Verwerfliches, sich dabei Hilfe zu holen und es kann egal wer sein und wenn es nur ist, mit einer Freundin darüber sprechen und das Thema einmal thematisieren und ich finde, das müsste noch viel, viel mehr in die Welt gebracht werden, da müsste noch viel, viel offener darüber geredet werden, was für Auswirkungen das hat und ein abschließender Satz noch dazu, du bist nicht dafür gemacht, dass du in Klamotten passt, sondern deine Klamotten sind dafür gemacht, dass sie dir passen. Du bist nicht dafür gemacht, in Kleidergröße XS oder 34 zu passen, sondern die Kleidung ist dafür da, dass sie deinen Körper umhüllt und deinen Körper ähm, umschmeichelt. Und nicht, dass du in diese Größe passt, die vorgegeben ist. Du musst überhaupt nirgendwo vor allen Dingen reinpassen. In, du musst dich nicht in eine Box stecken oder sagen, ich muss aber so und so sein, außer die Person, wo du wirklich spürst, das bin ich. Auf einer ganz, ganz tiefen Ebene. Und das ist mir wirklich ein Anliegen. Das ist ernst und man sollte nicht unterschätzen, was für Konsequenzen das einerseits körperlich und einerseits emotional und psychisch hat. Und es ist wirklich eine Krankheit, ein psychisches Problem. Und ich hatte ein hartes Problem damit, mich selbst als psychisch krank zu bezeichnen. Aber es ist so gewesen. Ich war psychisch krank und ich konnte das auflösen. Aber es, es ist auch gar nichts Verwerfliches da dran. Ich weiß, krank zu sein ist äh, eine Sache in dieser Gesellschaft, Es wird nicht gut gesehen, das wird auch nicht anerkannt, es wird nicht gefeiert, es wird sehr gerne unter den Teppich gekehrt und trotzdem ist es etwas, was thematisiert werden muss und was noch mehr ins Licht drücken muss, damit dieses Tabu darüber wegbrechen kann mhm. und ich kann nur noch mal sagen, hol dir Hilfe, wenn du merkst, dass es für dich ein Thema ist und selbst wenn du nur den Hauch von einem einem Leidensdruck hast, den Hauch von einem, ich fühle mich unwohl und ich quäle mich mit meinem Aussehen und meinem Essen. Das muss nicht sein. Dafür sind wir nicht hier auf der Erde. Und dieses Lernen über Leid, das ist alte Schule, das ist altes Weltbild, das brauchen wir nicht mehr. Sondern wir können hier sein in Freude. Und das ist für jeden möglich und das ist für jeden erreichbar. Und das war jetzt wirklich mein Abschluss.
0: <lacht> ja. Nein, aber ich möchte noch ganz kurz dazu was sagen, bevor du dann noch gerne teilen darfst wie man sich mit dir vernetzen kann ähm, super wichtig ja super wichtig, also wirklich sich Hilfe zu holen, das anzuerkennen, sich das einzugestehen und dass es nichts Verwerfliches ist dass du nicht deswegen falsch bist oder sonst was, ja das ist Unsere Gesundheit, unser Körper ist ja unser höchstes Gut. Ja, Unser Körper ist letztlich immer für uns. Er ist nicht unser Gegner oder so. ja, Sondern wenn der Körper krank ist und natürlich auch die Psyche darunter leidet oder umgekehrt, es hängt ja immer zusammen. Ja, Es sind immer Botschaften, die dahinter stecken. Und meine Traumvorstellung ist ja, und das ist mit Sicherheit eine Utopie, aber meine Traumvorstellung ist einfach, dass wir vielleicht mal irgendwann in einer Welt leben, wo wir das gar nicht erst mehr anziehen müssen, dieses Leid, ja, sondern dass es vielleicht schon in Schule anfängt, das ist halt immer wieder mein Thema, dass da ganzheitlich der Mensch, das menschliche Wesen und generell unsere Welt betrachtet wird, dass man gar nicht erst da reinkommt in so einen Sog, ja. ich muss so und so sein, verdammt nochmal, du hast es eben gesagt, in so eine Box packt zu werden. Ich wünsche mir so sehr und ich setze alles daran, wirklich das mit voranzutreiben, dass gerade, also generell in unserer Gesellschaft und gerade in Schule, dass sich da so viel ändern muss. Ja, so viel, weil da wird ja der Grundstein gelegt und so wichtig, was du gesagt hast und ja, durch unser Gespräch und egal, viele Menschen, die über solche Themen sprechen, es sollte noch viel mehr rausgetragen werden, weil es ist jetzt verdammt nochmal höchste Zeit, dass sich das ändert. Also vielen Dank für deine kraftvollen Worte da. Das ist, oh, ist direkt gelandet in meinem Herzen, Christine. Aber sag nur sehr gerne, wie kann man sich mit dir vernetzen, über welchen Weg und genau, hau raus. Also am einfachsten kann man sich mit mir vernetzen über Instagram,
1: herzensmagie-mit-christin. Da findest du alle meine Links, da findest du den Link zu meiner Zauberhaut-Webseite, wo man Theta-Healing-Sessions bei mir buchen kann. Da findest du ähm, Infos über ja meine Story, über noch mehr. Also ich werde da die nächsten ja, Wochen auch noch mehr über das Thema Essstörung auch wirklich teilen, weil ich... Zwischenzeitlich kurz davon weggekommen bin, aber ich merke einfach immer wieder, es ist ein Thema, worüber man sprechen muss. Und es ist etwas, was wirklich, wirklich wichtig ist. Ich ja vorhin ausführlich ähm, erläutert habe, warum das so wichtig ist. und da findest du aber auch alles ähm, zu kakao ne, die du ja auch gibst und mh, da findest du auch den Link zu meinem Podcast, The Power of You, der auch noch mehr wachsen wird in den nächsten Wochen und ja, alle, alle Angebote, sag ich mal und alles, was ich in den nächsten Wochen, Tagen, Monaten noch so kreieren werde und ähm, vor allen Dingen auch einfach sehr viele persönliche Worte, die aus dem Herzen kommen, die ich dort teile und auch sprechen möchte, weil es mir wichtig ist, dass es unter die Menschheit kommt. Hm, super, super
0: wichtig. Und möchte da abschließend wirklich noch sagen, auch an die Leute da, da draußen so raus, denn du bist niemals zu jung für etwas oder zu alt. Also wenn es darum geht, um die persönliche Entwicklung ja, weil diesen Trugschluss hat man ja manchmal, nee, das kann ich jetzt noch nicht oder das kann ich jetzt nicht mehr, das ist Bullshit. <lacht> Wenn es um dich selbst geht, ist alles möglich und Christine, ja. du bist für mich halt auch wirklich so, so, ein, so ein Beispiel, so ein Vorbild auch dafür, dass du in deinen so jungen Jahren schon so weit bist, in Anführungszeichen, und dich so öffnest und das so teilst und auch schon so viele Menschen begleitest, das ist einfach so wundervoll. Und ich bin da auch total froh, dass wir da so in der Verbindung sind und das ist einfach nur total nährend und schön und ja, gibt mir auch sehr viel Kraft. Also dann ganz, ganz lieben Dank an dich, dass du heute mein Gast warst, du Liebe. Endlich geschafft haben. War schon ewig in Planung, aber es sollte jetzt genau zum jetzigen Zeitpunkt sein, so wie das halt immer ist. Und ja, also vielen lieben Dank an dich. Liebste Christine, <lacht> vielen
1: lieben Dank, dass du den Raum geöffnet hast.
0: Ja, meine Lieben und auch an dich, an euch da draußen, vielen lieben Dank, dass du da warst und ähm, ich hoffe, wie immer sehr, dass meine, dass unsere Worte dich erreicht haben und ähm, ich bin da aber auch im Vertrauen, dass es so ist, dass es genau die Menschen erreicht, die es erreichen soll und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute. Herzensgrüße, deine Natalia. <lacht> Tschüss.